0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii. Piotrek Topuliński, dzień dobry, w studio gość Ola Łukaszewicz, magazyn Magiel, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Jesteś
0: zastępcą redaktora naczelnego, to jest poważny tytuł, niektórzy słuchacze go znają ze swojej uczelni, bo Magiel jest rozprowadzany w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej. Jesteście także dostępni w internecie. Mam wrażenie, że spośród różnych tytułów studenckich ten Magiel pojawia się od lat i ma taką chyba największą renomę.
1: Magiel jest magazynem z dosyć długą historią jak na czasopismo studenckie, bo jest wydawany nieprzerwanie od 1995 roku. I to, co jest bardzo fajne, to mimo, że jakby główną uczelnią powiązaną z Maglem jest Szkoła Główna Handlowa, to faktycznie piszą u nas osoby z wielu uczelni z Warszawy. Nie tylko Uniwersytetu, gdzie można znaleźć nasze czasopismo, ale też na przykład Politechniki czy SGGW.
0: Rozmawiać dzisiaj będziemy o szeroko pojętej aktywności studenckiej, bo mamy już kilka tygodni nauki za sobą i wydaje mi się, że studenci też mogą po ogarnięciu swojego planu zajęć pozwolić sobie na robienie czegoś więcej. Ale to czegoś więcej jeszcze zaraz, ale zadam najpierw pytanie. Po co w ogóle twoim zdaniem są media studenckie?
1: Jest to taki można powiedzieć fajny inkubator dla osób, które um, w jakiś sposób interesują się dziennikarstwem. Albo po prostu mają coś do powiedzenia więcej yy, i chcą dzielić się z tym ze światem, a wiadomo, nie mając doświadczenia wieku jeszcze 20 lat, trudno tak naprawdę znaleźć swoje miejsce w tych prawdziwych, w cudzysłowie, mediach. No jest to świetne miejsce, żeby po prostu się sprawdzić, czy to na pewno jest to, co mnie kręci i czy chcę iść w to na poważnie później w swojej karierze. A
0: mamy tutaj jeszcze wątek gospodarczy, jako że SGH, Magiel, no to trochę się nam to z ekonomią łączy?
1: Jak najbardziej. Mamy dział polityka i gospodarka w Maglu, gdzie, który jest poświęcony głównie właśnie tematom ekonomicznym czy politycznym, jak sama nazwa wskazuje. Ale jest to zaledwie 6 z 60 stron wydawanych co numer. Także przekrój tematów jest szeroki i nie tylko ograniczony do tego dotykającego, dotykającego ekonomii.
0: A jak pisać o ekonomii, o takich politycznych sprawach, gdy się nie ma za bardzo doświadczenia? Bo gdy widzę dziennikarzy ekonomicznych, którzy pracują od lat, no to oni znają i ekonomistów i czasem polityków. Wystarczy telefon, żeby zdobyć jakąś wypowiedź, a tu tak jak mówisz mamy człowieka, który dopiero zdobywa doświadczenie.
1: Wydaje mi się, że jeśli jesteś czymś zainteresowany i, i sam czytasz, sam słuchasz na dany temat, to nie jest to wcale tak trudne, żeby to przekazać. Ważne, żeby podkreślić, że my nie piszemy tutaj prac naukowych czy akademickich, tylko nadal jest to dziennikarstwo związane z ekonomią. No i to, co jest dla nas atutem, to że mamy tak naprawdę świetne zaplecze i pomoc, dzięki temu, że jesteśmy w Szkole Głównej Handlowej, gdzie mamy dostęp do wielu wspaniałych profesorów, czy osób ze świata polityki, yy, którzy po prostu łatwiej jest nam yy, zdobyć wypowiedź takiej osoby, czy współpracować w jakikolwiek sposób, dzięki temu, że jest to szkoła główna handlowa.
0: Tym bardziej, że pewnie na przestrzeni tego ćwierćwiecza wielu pracowników yy, waszej uczelni kiedyś ten magazyn yy, tworzyła.
1: Zdarzały się takie yy, historie jak najbardziej. Zresztą opiekunem... Yy, naszej organizacji, bo Magielest to nie tylko gazeta, ale też organizacja jest sam rektor profesor Marek Rocki.
0: Za chwilę do naszej rozmowy wrócimy dziś rozmawiamy o aktywności studenckiej. W audycji dzisiaj rozmawiamy o tym, co studenci robią poza zajęciami. Ola Łukaszewicz z Magla jest z nami. Rozmawiamy o waszym czasopiśmie, ale porozmawiajmy też może o tym, co można robić poza wykładem czy ćwiczeniami. Bo już jesteśmy po tych kilku tygodniach, plan zajęć znamy, a możliwości jest wiele, żeby się rozwijać. Bo co? Bo mamy koła naukowe, media różnego rodzaju studenckie. Kto chce, to robi. Pytanie, czy młodzi to robią?
1: Jak najbardziej i SGH jest świetnym tego przykładem, bo mamy naprawdę bardzo dużo organizacji studenckich, czy studenckich kół naukowych. I tak naprawdę śmiejemy się, że jest to już taka trochę forma pracy, wolontaryjnej pracy. I najwięcej doświadczenia nawet tak z własnej, z autopsji mogę powiedzieć, że wyniosłam pracując po prostu przy konkretnych projektach, czy pisząc do magla aniżeli siedząc na wykładach i po prostu przyjmując tą suchą teorię. Więc jest to świetne rozwiązanie dla osób, które jeszcze niekoniecznie chcą iść do pracy, ale chciałyby po prostu nie tylko słuchać, ale też uczyć się przez faktycznie wykonywanie czegoś.
0: Okej, okay, ale pojawiły się tu pewne chyba dwa problemy, o które zapytam. Pierwszy to jest taki, czy nie jest tak, że tych organizacji jest trochę za dużo, że poszliśmy w trochę drobnice, że koło naukowe dotyczą wszystkiego i być może nie ma komu robić?
1: Um, jest prawdą, że jest już bardzo duże rozdrobnienie tych kół naukowych, ale absolutnie nie można powiedzieć, żeby nie było komu robić, bo cieszą się one ogromną popularnością do tego stopnia, że niektóre z organizacji prowadzą nawet y, trzystopniową rekrutację.
0: Wow, jak taka rekrutacja wygląda? To jest casting czy się wybiera najlepszych?
1: Um, wy, wygląda to mniej więcej jak rozmowa o pracy. Zazwyczaj zaczyna się od formularza y, internetowego, gdzie musisz wypełnić swoje dane, napisać kilka rzeczy o sobie, czy odpowiedzieć kreatywnie na dane pytana, pytania. Y, następnie kolejne osoby już przesiane są zapraszane na tak zwany assessment center, y, jak to się dzieje zazwyczaj w korporacjach. Y, czyli jest to zadanie grupowe, gdzie osoby rekrutujące patrzą jak gdzie radzisz sobie z danymi problemami, jak pracujesz w grupie. No i zazwyczaj ostatnim etapem, już po assessment center, jest po prostu rozmowa indywidualna.
0: Brzmi, jak prawdziwa korporacja.
1: Brzmi, dlatego um, ludzie mają różne opinie na ten temat, czy tak, tak powinno wyglądać faktycznie dostawanie się do organizacji studenckiej, no ale przy tak ogromnym zainteresowaniu, żeby ta organizacja faktycznie miała sens i w danym projekcie mogło działać 5, a nie 50 osób, no musi to tak czasem wyglądać.
0: A czasem też jest tak, że praca w pięciu osób jest skuteczniejsza niż w pięćdziesiąt, bo jest to łatwiejsze.
1: Łatwiej widać efekty mhm. swojej pracy, kiedy faktycznie masz jakieś konkretne zadanie.
0: A to jeszcze druga sprawa, którą poruszyliśmy na początku, bo może jednak warto młody człowieku pójść do roboty i znaleźć taką pracę, która pozwoli ci na pracę na jakąś część tatu, a nie wolontariat.
1: Dużo łatwiej dostać się do magla niż na przykład, do Polsatu czy TVN-u, więc wynika to z jednej strony z tego, ale jest też bardzo dużo studentów, którzy już od pierwszego roku idą faktycznie do pracy do jakiejś korporacji jest to też jak najbardziej ok, tylko mm, atmosfera jest już troszkę inna, bo jest to dużo poważniejsze i wiąże się z większą liczbą um, wymagań. A w przypadku organizacji studenckich zdecydowanie ma to luźniejszy charakter i myślę, że jest to zaleta w tym wieku.
0: I czasem też łatwiej to dopasować do zajęć i niektórzy tak. prowadzący, jak już mówiliśmy, łaskawie patrzą na działającego w organizacji studenckiej. Zostańcie z nami, będziemy za chwilę dalej rozmawiali o aktywności studenckiej. Spróbujemy podpowiedzieć, co warto robić podczas roku akademickiego. Trzy grosze... O ekonomii. W audycji dzisiaj tematy związane ze studiami, ale trochę bez krawata i odpinamy ostatni guzik, bo rozmawiamy o tym, co można robić poza zajęciami. Ola Łukaszewicz z magazynu studenckiego Magiel jest z nami. Wydajecie magazyn na kilkadziesiąt stron, i w cykl wydawniczy, który prowadzicie, jest jak w normalnej firmie.
1: To naprawdę sporo pracy. Przykładowo, w ubiegły weekend pracowaliśmy nad listopadowym numerem. I, I musieliśmy na to poświęcić zarówno w sobotę, jak i niedzielę po 8 godzin.
0: A spróbujmy trochę w radiu, ale wytłumaczyć jak powstaje gazeta, bo ktoś musi wpaść na jakieś tematy, potem je wysłać, a ktoś pewnie poprawić. Stawiam trzy kropki i oddaję głos specjalistce.
1: Gazeta jest podzielona na przeróżne działy, każdy z nich ma swojego szefa i na pierwszym etapie prac nad gazetą szefowie działów indywidualnie szukają osób, czy zgłaszają się do nich osoby z pomysłem na tekst. Kiedy taki tekst już wspólnie opracują, wysyłają go do jednego z trzech redaktorów naczelnych, którzy sprawdzają te teksty. Każdy z nas ma pod opieką po 20 stron, bo nasz magazyn liczy ich zazwyczaj około 60. Następnie po naszym zredagowaniu tekstów, tekst idzie do działu korekta. Są to również studenci, zazwyczaj jednak studenci polonistyki, lub absolwenci, czyli osoby, które już powiedzmy mają te kompetencje trochę szersze niż przeciętny zjadać chleba. I
0: wszędzie widzą, gdzie jest przecinek, a go nie powinno być i odwrotnie, gdzie Dokładnie. powinien być, a gdzie go nie ma.
1: No i kiedy teksty są już gotowe, trzeba tą ścianę tekstu przełożyć faktycznie na strony razem z całą obróbką graficzną. Tym również zajmują się szefowie działów, składają po te swoje 3-6 stron w odpowiednim programie komputerowym i następnie spotykamy się z redaktorami naczelnymi w weekend, drukujemy te 60 stron, każda z nich jest sprawdzana trzykrotnie.
0: Jeszcze raz czytywana.
1: Tak, czytana słowo w słowo, ale również ze zwracaniem uwagi na te elementy graficzne. No i później jest to już trochę obróbki pod kątem e, przygotowania tekstu do druku, wysłania do drukarni. I, i, I gazeta trafia na stojaki mniej więcej po około miesiącu od rozpoczęcia prac nad, nad danym tekstem przez autora. Więc jest to dosyć długi proces, ale dzieje się tak ze względu na to, że jesteśmy studentami, którzy faktycznie mają na co dzień obowiązki związane raczej z uczelnią, więc każdy z nas jest zajęty, powiedzmy, od tej ósmej do szesnastej i dopiero po, po godzinach może usiąść nad tekstem. Dlatego też trwa to dłużej niż w przypadku tygodników czy... czy Dzienników.
0: Kiedy dziennikarz siedzi od rana do wieczora po prostu w Dokładnie. pracy. No ale satysfakcja jest tym większa, gdy zobaczy się swój tekst wydrukowany i można pokazać się znajomym. I nie tylko, bo przecież teksty trafiają do wielu nieznajomych osób, które nie znają się na temacie, które często też nie są studentami, ale znajdą Wasz tekst nie tylko na papierze, lecz także w internecie.
1: Tak, wszystkie teksty staramy się systematycznie publikować także na naszej stronie internetowej. Więc Magiel jest dostępny nie tylko w Warszawie.
0: I na wielu waszych uczelniach w różnych miastach Polski znaleźć można różnego rodzaju magazyny studenckie. Na koniec naszej rozmowy zapytam, po co czytać magazyny studenckie? Trochę wracamy do początku naszej rozmowy, ale dlaczego student przed wykładem ma wziąć tę darmową gazetę i ją otworzyć? Co tam znajdzie? O życiu, o uczelni, o studiach? A może coś o coś zupełnie innego chodzi?
1: Przekrój tematów jest bardzo szeroki. Yy, mamy działy kulturalne, muzyka, teatr, książka, sport, yy, Warszawa, dział dotyczący stricte tego, co dzieje się w Warszawie, y, polityka i gospodarka, ale też takie jak na przykład uczelnia, gdzie sześć stron jest poświęconych stricte tematom związanym albo z Uniwersytetem Warszawskim, albo ze Szkołą Główną Handlową. Więc każdy znajdzie tam coś dla siebie. Można znaleźć też y, lokalne smaczki, ale to, co myślę, że jest bardzo ważne, to to, że Czyta się teksty um, pochodzące od osób w naszym wieku, gdzie ta perspektywa jest dosyć podobna, więc um, myślę, że um, dociera to dużo lepiej do czytelników, kiedy na dany temat pisze osoba o podobnych doświadczeniach, Podobnym językiem oczywiście nie staramy, staramy się, żeby to nie było potoczne, staramy się być jak najbardziej profesjonalni, ale jednak nomenklatura dwudziestolatka, yy, nomenklatura naukowa, którą posługuje się 20-latek, a ta, którą zna już profesor akademicki w wieku 70 lat jest zupełnie inna.
0: Ola Łukaszewicz, Magazyn Magiel. Dziękuję za to spotkanie no i zachęcamy do lektury.
1: Jak najbardziej zachęcamy. Jesteśmy dostępni w Szkole Głównej Handlowej albo w wielu, na wielu wydziałach na Uniwersytecie Warszawskim oraz w internecie.
0: Zachęcam też do słuchania podcastu naszej audycji. Kto przegapił fragment, niech wpisze w jakikolwiek program, czy to podcasty Google, czy Spotify, czy iTunes. Hasło 3 grosze o ekonomii. My się polecamy za tydzień. Do usłyszenia. Piotr Topuliński. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.